0: Guten Morgen zusammen zur 57. Ausgabe des Payment and Banking Fintech Podcast. Diese Woche zum Thema Apple Pay 2.0. Ähm, allerdings ähm, es ist es jetzt 8.41 Uhr morgens in Frankfurt. Ähm, der Brexit ist gerade ähm, beschlossen oder beziehungsweise die Resultate ähm, sind gerade rausgekommen. Deswegen werden Mike ähm, Klotz und Kieler Thalhammer, die jetzt parallel auch zuhören und mit äh, dem Podcast machen, vermutlich dazu auch noch zwei, drei Sachen äh, sagen werden. Aber eigentlich wollten wir heute die Nachlese, nochmal der WWDC machen ähm, und nochmal einen ganz speziellen Schwerpunkt ähm, über die Implikation von Apple Pay oder Apple Pay 2.0 machen. Also Mike, Kian, ähm, sagt mal Hallo.
1: Hallo zusammen.
0: Morgen zusammen. Ja, ich habe ich hab gesehen, falls ihr bei Twitter folgt, äh, schon etwas Galgenhumor heute Morgen an den Tag gelegt hinsichtlich des Brexits.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, das, was man momentan braucht, ja. What a pity, würde ich äh, sagen. Also freundlich ausgedrückt.
2: <lacht> ja, ich habe es ich noch gar nicht so richtig äh, gestern Abend noch mal kurz um halb zwölf geschaut. Da war ja so die erste Prognose 52 für Verbleib und so weiter. Ich dachte, naja, gut, äh, haben sie sich besonnen und äh, geht doch alles brauchbar aus. Und dann heute in der Früh war es dann leider andersrum. Also ich kann es noch nicht so richtig greifen, was das jetzt genau für ein Chaos bedeutet.
1: Aber es wird auf jeden Fall ein Chaos geben. Ja.
0: ja, in 20 Minuten eröffne die Börse. Ich glaube, das wird dann dramatisch.
1: Ich sag nur, der Pfund ja, hat momentan sehr stark an Wert verloren. Und interessanterweise, nachdem Bitcoin in den letzten Tagen wieder so ein bisschen gefallen ist, ist der auch dramatisch gestiegen. Ob es einen Zusammenhang gibt, ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, dass die Engländer in den letzten Tagen relativ viele Euros sich besorgt haben. Ja, Die standen wohl diverse Male am Bankschalter.
0: ja, ja. 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 Ja, wir sollten wir sollten äh, das Thema vielleicht ähm, heute oder morgen oder übermorgen noch mal als Sonderpodcast machen, dass wir jetzt unabhängig von den News noch mal einen kurzen Sonderpodcast reinbringen. Ähm, was hat es denn als Auswirkungen für die Fintechs? Aber das sollten wir vielleicht erstmal so den allerersten Staub sich gelegt haben, äh, auch die Reaktion von den Börsen nochmal anschauen, wie das da weitergeht, weil es hat ja auch ma mannigfaltige Auswirkungen. Fintech-Standort, Finanzierungsrunden, ähm, Freizügigkeit in Europa äh, und, und
2: Regulatorik, was bedeutet das? für Grenzen und so weiter. Ja? Das ist also äh, muss man sich wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen schlau machen dazu, um überhaupt was wirklich sagen zu können, soweit es jetzt schon geht. Ja,
1: absolut.
0: Ja, dann lass uns mal zu, zu Apple kommen und ich bringe jetzt eine sensationelle Überleitung von Brexit zu Apple. Aufgrund des Pfundkurses ist es in, insbesondere heute sehr attraktiv, mal schnell rüber zu fliegen und ganz viele iPhones zu kaufen und die dann hier weiter zu verkaufen. Somit die Überleitung zu Apple und zu Apple Pay.
2: Hören wir von dir schon Hintergrundgeräusche vom Flughafen,
1: oder wie? Jochen hat ein ganz neues Businessmodell für sich entdeckt.
0: Wir müssen heute den Podcast wirklich in 20 Minuten durchmachen. Ich habe danach gleich noch einen Termin.
1: In London. Genau. In Store. Ja, eine sehr, sehr schöne, wenn gleich auch etwas holprige Überleitung. Aber, aber ja, Apple, äh, Apple Pay. Ähm, haben wir ja letzte Woche, glaube ich, schon mal so ein bisschen äh, äh, drüber gesprochen, zumindest was so die Ankündigungen waren auf der WWDC, aber Jochen, ähm, das hat ja eine gewisse Tiefe.
0: Ja, wollen wir vielleicht einfach mal kurz ähm, äh, ein kleines Status-Update machen, also was ist jetzt denn mittlerweile der Status von Apple Pay, auch nach der WWDC, bevor wir in die Analyse gehen?
1: Ja, absolut. Also wir haben einige Länder jetzt am Start, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, so schlimm ist es auch nicht, aber USA ist klar, Australien, Kanada, UK, China, bald kommt noch Hongkong dazu, dann haben wir noch natürlich die Schweiz, Frankreich und Spanien ist ja auch immer noch so ein bisschen am Rumoren.
0: Ist, ist Spanien nicht schon längst da mit, mit Amex?
1: Ich meine nicht, oder? Habe ich mich jetzt so vertan? Ich hatte gedacht, mit Amex sind die schon live. Nee. Mal nachgucken, weiß ich auch nicht genau. Parallele Recherche. Ja. ja. Schlecht vorbereitet.
0: Ja, dann äh, schauen wir mal auf Deutschland. Ähm, die Banken in Deutschland wissen immer noch nicht so genau, äh, was sie machen sollen. Es gibt ja da die verschiedenen Aussagen. Ähm, es, gibt, es gäbe kein, ähm, kein Business Case, ähm, äh, Gibt es jetzt doch ein Case? Ich habe ja mir immer den Spaß gemacht, als damals UK gelauncht äh, ist, gesagt, naja, ähm, offensichtlich können die britischen Banken rechnen und die deutschen nicht. Jetzt im Rahmen des Brexits muss man hinter Aussage auch nochmal ein Fragezeichen machen. <lacht> ähm, aber zumindest jetzt, wenn Frankreich und, äh, und die Schweiz äh, live geht, jetzt ist die Schweiz nicht Teil der, der Interchange-Regulierung, aber da gibt es ja auch eine lokale lokalen ähm, Regulator, dass die Interchanges auch deutlich nach unten gegangen sind. Also von daher ist die Aussage, dass die Kosten von oder in Australien genau das gleiche, dass die Kosten von AKP für die Banken zu hoch seien eigentlich nicht mehr valide, weil offensichtlich gibt es genügend Banken, die den Business Case sehen?
2: Ja, und wie oft ist es halt beim Business Case, so ist es immer in Sicht der Betrachtungsweise. Ja. Du kannst ja einerseits hingehen, wenn du es nicht machst, wandern die Transaktionen halt irgendwo anders hin, wo du dann gegebenenfalls gar nichts mehr davon hast, dann hast du auch keine Interchange mehr, sondern dann macht irgendwas anderes die Transaktionen gegebenenfalls auch etwas, wo was komplett an den äh, oder direkt an den Banken vorbeigeht. So gesehen ist es immer so eine, finde ich, so eine zweiseitige Betrachtung. Wenn du es den Case nicht sehen willst, dann siehst du ihn nicht, aber ich glaube, man kann ihn sehr gut sehen
0: und das tun ja einige. Ja, ich habe ähm, hab im Skript ja ganz am Ende nochmal gestern, nachdem da dieser Artikel von diesem ähm, ähm, Redpack Lite oder Redpack Copycat erschienen ist, die ausschließlich auf ähm, Interchange fokussiert haben, nochmal eine ausführliche ähm, Zusammenfassung gemacht, was denn, wenn man per Case rechnen möchte, damit reingeht oder nicht reingeht, da können wir dann vielleicht gleich mal drauf. Genau.
1: Weil der, das ist nämlich genau der Punkt, ja, was heißt denn auch in dem Fall, in dem Zusammenhang Businessmodell? Natürlich, äh, wenn wir das rein monetär rechnen, äh, da kann man die Zahlen hin und her schieben. Aber ich sehe noch einen ganz anderen Punkt. Killian hat es ein bisschen angedeutet: ähm, Thema Kundenschnittstelle. Ich meine, die Banken haben beim Thema Mobile Payment äh, weltweit, kann man ja fast sagen, äh, einigermaßen äh, naja, verkackt, auf jeden Fall nicht die PS auf die Straße bekommen. Und ähm, die Kundenschnittstelle hat bereits Apple, auch Google mit Android Pay oder auch ein Stück weit Samsung. Und jetzt. Sich jetzt nicht dabei zu sein, ist so ein bisschen wie, äh, wenn ich eine, eine Girocard ohne Vpay oder Maestro anbiete. Ja, das, das kann man natürlich machen, aber ähm, die Frage ist, äh, ob, ob das äh, blassbar ist und ob das äh, wirklich zielführend ist.
0: Ja, und dann kam ja noch die, die kuriose Situation, dass die Sparkassen in Vertretung von der, von der Frau Strack, die uns, glaube ich, auch regelmäßig hier zuhört, ähm, als, als Direktorin für den Zahlungsverkehr öffentlich ein starkes Interesse an Apple Pay signalisiert haben, ähm, während der BDB gesagt hat, nee, wir fokussieren uns auf die Success Story PayDirect.
1: Wobei ich nicht verstanden habe, was PayDirect jetzt genau mit dem Thema Apple Pay zu tun hat. Ja? Also ähm, das, äh, der Zusammenhang fehlt mir noch so ein bisschen. Ja, Man kann ja auch zweiglasig fahren. Zudem es unterschiedliche Themen sind. Äh, man fährt auch sowieso zweigleisig
0: Pay direkt und GiroPay und äh, Kreditkarte. Also es gibt ja schon drei vier
2: Viergleisig. Es ist alles irgendwie Zahlungsverkehr. Ich glaube, auf der Ebene ist man noch, äh, ist, ist man noch allein. Ja. Ja.
1: Gut, Ja, die Frage vielleicht, oder vielleicht, wir hatten gerade kurz über den Status gesprochen. Zahlen äh, zu Apple Pay oder Status Quo-Zahlen zu Apple Pay gibt es ja nicht so wirklich äh, viele. Allerdings gab es ähm, Anfang Juni bei, bei, äh, beim Fortune ähm, einen interessanten Artikel. Ähm, da wurden so ein bisschen Zahlen hin und her geschoben. Ähm, und Apple selbst hat sich wohl auch dazu geäußert im Zuge des Artikels, eine Million neue Nutzer jede Woche sollen äh, will Apple mit Apple Pay generieren oder generiert haben. Und in dem Zusammenhang soll äh, Apple inzwischen 12, Apple Pay 12 Millionen Nutzer all over haben, während Android Pay und Samsung Pay ähm, knapp 5 Mio haben. Ja, also das nochmal so als Zahl einfach in den Raum geworfen. Ob die stimmen, ja. wissen wir nicht. Also
0: wenn die, wenn die stimmen, ähm, und das ist ja glaube ich auch im Vergleich zu den Zahlen, die Apple ganz am Anfang mal äh, und auch Mastercard und Visa ganz am Anfang in den USA mal signalisiert haben, ist Apple Pay mit Abstand der größte Mobile Payment Anbieter. Absolut.
2: Absolut. Ja. Auch wenn es im Gesamtkontext noch nicht äh, ver ver verglichen mit den großen Märkten, in denen die ja sind, mit USA vor allem und, äh, und UK, jetzt noch äh, klein ist. Aber klar, die Traction musst du halt auch in der Zeit erstmal hinkriegen. Ja.
1: ja. ja. Und angeblich fünfmal so hohes Transaktionsvolumen wie zum Start von Apple Pay. Also innerhalb eines, eines Jahres quasi verfünffacht. Auch hier, don't know. ja. Und vor allen Dingen wir wissen natürlich nicht, äh, was am Anfang halt stand. Ne? Also wir, das ist jetzt nur einfach so eine Zahl in den Raum geworfen,
2: ja. Momentaufnahme, ja. ja. ja genau. das. Hm. Kennt ihr Zahlen von, von, also Android hast du ja gerade gesagt, aber so von, von, von Samsung und auch LG und so weiter, kennt ihr da irgend, irgendeinen Fokus wie das oder irgendein Thema, wie das so läuft? Also ich hatte da relativ wenig gefunden und auch mitbekommen aus dem
1: Bereich. Nur wie Samsung sich halt tatsächlich positionieren will. Ja, das fand ich auch nochmal ganz interessant. Das ist ja in den letzten Tagen und Wochen auch so ein bisschen hochgekommen. Die Strategie von Samsung äh, bezüglich Samsung Pay ähm, da ist es wohl so, dass äh, Samsung am Ende die Rechnung selber bezahlen will. Also die sagen halt, ähm, wer bei uns mitmacht, ja, ähm, für den kostet das halt nichts. Ja, ähm, lädt also die Banken ein, quasi bei Samsung Pay äh, mitzumachen. Ähm, ob das Businessmodell aufgeht, ob das tragfähig ist, ob die das für immer beibehalten werden, keine Ahnung. Ähm, aber ohnehin, Jochen hat das ja schon mal so angedeutet, der Business Case rechnet sich am Ende wahrscheinlich doch, auch wenn man vielleicht Apple den ein oder anderen Eurocent oder welche Währung auch immer dahinter steht, dann zuschieben muss. ja. Wobei kostet nichts, heißt in dem Case, es wird
2: nichts von der Interchange
1: abgegeben. Genau. Also so also die
2: Issuer müssen nichts zahlen dafür in dem Sinne. Samsung selber ähm, hat natürlich jetzt auch transaktionsmäßig jetzt nicht die Riesenkosten, weil die werden ja so oder so abgewickelt. Da ähm, ist es ja auch relativ, in Anführungsstrichen, einfach etwas zu verschenken in dem Bereich. Absolut. Ja. ja gut, die müssen natürlich auch hinsichtlich hinsichtlich Ökosystem da so ein bisschen aufholen, weil ähm, und dann ist das natürlich der einfach der einfachste Weg zu sagen, bei mir gibt es diese Hürde der Kosten nicht und deswegen versuche ich einfach diese, diese Nutzerbasis aufzuholen, weil ich mich produktseitig glaube ich auf der Ebene schwierig ist, da sich zu differenzieren. Ja.
0: Ja, aber wenn ich jetzt eine Bank bin, ist es ja eigentlich ähm, eine, eine Riesenkatastrophe. Ich habe, ähm, ich habe Apple, ich habe Android, ich habe Samsung, ich habe ähm, LG und äh, werde alles noch kreucht und fleucht, als ich bin ein großer Endgerätehersteller und mache jetzt mein eigenes Payment-Verfahren, was eine äh, Kopie von von Apple ist. Ähm, das wird ja über die auf die Dauer etwas äh, undurchsichtig. Also glaubt ihr, dass, dass äh, die Samsungs dieser Welt das schaffen oder ähm, wird es dann rauslaufen auf ein Apple und ein Google, also auf ein Apple Pay und, und Android Pay?
2: Also Microsoft kam ja auch noch letzte Woche. Ähm, Ach stimmt, genau. Äh, kam auch noch um die Ecke. Also ich glaube, am Schluss wird das mehr oder mehr sich... Ich glaube nicht, dass es auf dem Apple und dem Google rausläuft und alle anderen sind dann, sind dann weg davon. Ich glaube, das wird genauso ein Commodity-Feature von so einem Ökosystem werden wie viele andere Sachen auch. Und dann unterscheidest du am Schluss gar nicht mehr so stark äh, äh, Apple, Google, äh, Samsung, ja? weil es einfach ein Teil eines Ökosystems ist und
0: du entscheidest dich für das Ökosystem und nicht auf der Payment-Ebene.
1: Okay. Ja, sehe ich genauso.
0: Ja. Ja, dann lass uns mal über Apple Pay 2.0 sprechen ähm, und die Announcements von der von der WWDC äh, oder WWDC ähm, klingt irgendwie besser als WWDC. WW ziemlich 90er, ja. Apple Pay 2.0. Ich habe mal also hab mal den 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 Podcast-Titel Apple Pay 2.0 äh, bezeichnet, weil es gab doch ja insofern schon etliche ähm, Neuerungen, insbesondere das ähm, Apple Pay jetzt auch in, in das Web geht und insofern ja mal eine direkte Konkurrenz zu PayPal äh, aufmacht.
2: Ja, ich weiß nicht, würdest du schon direkte Konkurrenz nennen oder ist es eher so ein, ein erstes Vortasten in diesem Bereich?
0: Also Konkurrenz, wenn du es an Zahlen und Transaktionen und so siehst, nee, natürlich Zahlen bei weitem nicht. Bei und und auf der Produktsicht durchaus, ja. Okay. Ja. Weil es ist ja, ist ja, dann ein klares Web-Payment, und geht da absolut in, in, die, in den Bereich rein, in den Apple heute führend ist, äh, in dem PayPal heute führend ist. Hast du
2: irgendein, irgendein Thema, also habe ich jetzt nichts gefunden hinsichtlich äh, Kosten oder sowas für die Händler, ob das anders zu bewerten ist als wie ein reines kreditkarten oder würdest du davon auch
0: davon ausgehen, dass es eigentlich dasselbe ist, aus Händlersicht? Also ich habe nichts gehört, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass es irgendwie sich anders darstellt als Apple Pay am POS oder Apple Pay im In-App-Purchase. Mhm. Ähm, mit der Konsequenz es ist es eine reine Kreditkartentransaktion und das ähm, würde mir, wenn ich, wenn ich äh, noch der ehemalige Stratege von PayPal wäre, ähm, massive Sorgenfalten auf die Stirn ähm, bringen. Ähm, weil es gibt dann, gehen wir vielleicht mal auf die, auf die User-Experience ein, aus meiner Sicht eine bessere User-Experience und das ist äh, auf der anderen Seite günstiger für den Handel, weil es auf der Anführungsstrichen günstigen kreditkarten läuft ähm, und und das ist natürlich mittelfristig äh, eine, eine größere Bedrohung für, für, für PayPal. Wir hatten das ja auch in dem, in dem PayDirect-Podcast ähm, signalisiert, solange äh, Alternativen von PayPal mehr oder weniger auf dem relativ hohen PayPal-Niveau preislich gegenüber beim Handel sind, ähm, werden die alle sich nicht durchsetzen können, wenn sie signifikant günstiger sind als PayPal, und die Kreditkarte ist ja durch die intervention signifikant günstiger, zumindest in Europa und auch in Australien, dann hat PayPal ein echtes Problem.
1: Ja. Wobei ich noch nicht verstanden habe, und das, das äh, habe ich auch nicht so richtig äh, rausgefunden, ich muss zugestehen, ich habe auch jetzt nicht so super tief geguckt. Apple Pay im Web ist ja Safari, äh, also dem, dem Safari-Browser vorenthalten. Ich habe jetzt noch nicht äh, verstanden, ob äh, Safari äh, nur auf Mac oder Safari dann auch auf, äh, auf anderen Betriebssystemen in dem Zusammenhang auf Windows ähm, äh, möglich ist, weil meines Wissens gibt es ja immer noch, glaube ich, für Windows, oder?
0: Ja, vielleicht sollte man einen Schritt zurückgehen. Ich sollte erstmal kurz sagen, wie sieht Apple Pay im Web überhaupt aus? Also genau. was brauche ich darüber? Also mein Wissensstand ist, ich brauche ähm, Safari, wie du sagst. Ich brauche ein iPhone als Authentifikation, also ein Second Factor und biometrische Authentifikation. Und ähm, von daher würde ich davon ausgehen, dass es nur im Apple-Ökosystem funktioniert und eben nicht auf Safari ähm, ähm, im Windows-PC.
2: Ja, also habe ich auch gehört. Ich glaube aber, dass du, ähm, dass du, du brauchst ein, ein Endgerät im Apple-Ökosystem, aber also mein Verständnis wäre, es würde funktionieren ähm, Safari auf Windows plus iPhone.
0: Aber wie er, erfolgt dann die Kommunikation zwischen dem Windows-Rechner und dem iPhone? Ich dachte, das der, der Vorteil ist, weil ja das iPhone ohnehin, wenn es im gleichen Wi-Fi ist, ähm, mit meinem Mac, ja kommuniziert, da ist ja auch dieses dieses ähm, Hands-Off-Feature, mhm. dass die Sachen da austauschen. Wir Oder ist das? gar nicht weiter
1: darüber zu diskutieren, denn Safari gibt es nämlich nicht mehr für Windows. Ah, okay, <lacht> gut. Ich bin so am Rake. Alles gut? Ich, <lacht> Nächster Punkt. ich weiß, dass es den mal gab, aber äh, nur von Version 3 bis 5, wie ich gerade lese und da wir mittlerweile bei Safari-Version 9 angekommen sind, äh, würde ich wohl sagen, ist das äh, Geschichte.
2: Okay. Ja.
1: Also, dann äh, funktioniert es unter macOS und dementsprechend... Ähm, äh, genau. Ja, aber trotz,
2: trotzdem die Frage ähm, und äh, die wir wahrscheinlich jetzt nicht beantworten können, ja, aber um diese Reichweite Reichweite hinzubekommen, ist natürlich auch da so ein bisschen ein Öffnen des Ökosystems wahrscheinlich gar nicht, äh, also wahrscheinlich schon nötig, ne, um zu sagen, weil ich dieses dieses rein so ein Massenprodukt wie äh, Web Payments ähm, nur auf reine Apple zu, zu reduzieren, ich glaube nicht, dass das dass das aufgeht. Wie seht ihr? Aber das?
1: Killian, aber Kilian, das ist ja die Fragestellung. Wollen Sie denn? Reichweite schaffen im E-Commerce oder jetzt sind wir wieder bei dem Thema: Ist Payment das Produkt oder ist es das Feature? Oder wollen Sie einfach nur sagen, weißt du was, wenn jemand bei mir im Ökosystem ist, dann soll er auch mein Ökosystem bis ins kleinste Detail nutzen können und dazu gehört der Bezahlprozess. Und deswegen auch die Fragestellung: Ist das gut oder ist das schlecht für PayPal? Ich glaube, natürlich ist es nicht keine gute Entwicklung ähm, und, die, und, und für PayPal wird das sicherlich äh, noch viel größeren Impact haben, wenn Apple mehr Macs verkauft. Aber solange das ja diesem Ökosystem vorenthalten ist, ähm, ist, ist der Impact vielleicht gar nicht so groß, wie wir, an, wie wir jetzt gerade glauben, weil ich persönlich nämlich nicht denke. Und das sehen wir auch ähm, bei der Diskussion, gibt, wird es iMessage für Android geben? Apple öffnet sich anderen Ökosystemen mit Ausnahme von Apple Music eigentlich nicht. Und, ja, aber, also wo ich, wo ich dir nicht zustimme, ist, für das
2: Payment-Ökosystem brauchst du den Händler. Ja? So Den Händler kannst du nicht ausblenden und für den Händler musst du dich eine gewisse Art und Weise öffnen, was am POS ja auch passiert. Und das passiert eben im Web nicht. Ja, okay. Ja. Ja. Weil für den Händler hast du, ist die Relevanz, weil der Händler wird was tun müssen, um äh, Apple Pay zu akzeptieren, ist die Relevanz mit einem Einschlu mit, einer, mit einer Reduktion auf die reine Apple-Zielgruppe natürlich eine ganz andere, also wenn er
1: sagt, das ist für jeden äh, äh, interessant. Ja, die Frage ist aber, was bist du für ein Händler? Ja, wir wissen auch, dass die Apple-Zielgruppe natürlich eine kaufkräftige äh, ist äh, und ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, Apple Pay vielleicht nicht für jeden Wald- und Wiesenhändler interessant ist, aber wenn du anfängst, hochpreisige Produkte zu verkaufen, dann macht so eine Fokussierung vielleicht dann doch schon wieder Sinn.
0: Ich bin so zwischen euch in, mit meiner Meinung. Also ich bin auf der einen Seite, ähm, ehrlich gesagt, total enttäuscht, dass es nur Safari ist. Ähm, also selbst wenn es im Apple-Ökosystem ist, ähm, warum dann nicht äh, fokussiert auf die Apple-Endgeräte und dann vollkommen egal, ob ich jetzt Safari, äh, Chrome oder Firefox nutze. Das, das finde ich schon mal nochmal hinsichtlich der Verteilung der und Relevanz der Apple-Ökosysteme ähm, und auch der Zahlungsbereitschaft nochmal eine ziemlich starke Einschränkung, dass es nur mit diesem einen äh, Browser funktioniert. Aber auf der anderen Seite habe ich ja gerade eben so ein bisschen spekuliert, wie relevant wird es denn sein, dass da irgendein jeder dahergelaufene Smartphone-Hersteller sein eigenes Payment macht. Also ich persönlich glaube sehr stark, es wird darauf rauslaufen, dass, dass wir mittelfristig ein Apple Pay und ein Android Pay haben, weil die Betriebssysteme, Ökosysteme das, das Relevante sind. Und dann ist es halt wie Mastercard und Visa. Und dann gibt es halt einen PSP, der sagt, zusammen zu deiner Mastercard- und Visa-Akzeptanz kriegst du automatisch auch noch die Apple- und Android-Pay-Akzeptanz. Akzeptanz mit, die ja faktisch sowieso auf den Mastercard und Visa-Rails läuft. Also von daher glaube ich, das Händler-Thema ist gar kein so ein großes Thema.
1: Ja, großes Thema im Sinne von dem natürlich, wir wissen auf der anderen Seite natürlich, dass Händler ähm, das Thema Payment mittlerweile ja sehr kritisch betrachten und dieses viel hilft viel ist natürlich ähm, kontraproduktiv. Auf der anderen Seite kannst du natürlich gerade beim Thema Apple Pay sehr schön über das Thema Agent-Erkennung ja arbeiten. Das heißt, wenn jemand äh, über äh, Apple halt auf den Shop kommt, ja, dann biete ich Apple Pay an und wenn nicht, dann wird es auch gar nicht angezeigt. Also ich, ja. Kilian, äh, du,
0: du bist wahrscheinlich am, am nächsten dran. Was ist denn der Integrationsaufwand von Apple Pay? Das ja eigentlich keine neue Zahlmethode ist, sondern auf Mastercard und Visa basiert, ist doch eigentlich wahrscheinlich nur irgendwie ein, ein Stück Identifikationscode, was auf die Webseite gemacht werden muss oder ja, auf die Webseite. Also
2: Ehrlich gesagt habe ich mich noch nicht im Detail damit beschäftigt, vermute ich auch, wobei, also reine Spekulation jetzt von meiner Seite, ich mir schon vorstellen kann, dass es da auch, sagen wir mal, einen Safari-spezifischen Teil gibt, der wirklich dann auch clientseitig läuft. Und das vielleicht auch ein Grund dafür ist, warum man diese Safari-Fokussierung hat. Ja. Mhm. Ähm, das weiß ich nicht, also, ich habe da noch keinen Integration-Guide oder irgendwas gesehen davon, aber... Ähm Dadurch, dass du ja auch diese Kombination hast mit Two-Factor-Authentication, mit dem iPhone und so weiter und auch die, 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 die Annahme von dir vor, vorhin, dass die halt auch über ein lokales Wi-Fi miteinander sprechen können, die Geräten, die Geräte ohne übers Internet zu gehen, ähm, legt die Vermutung nahe, dass da auch irgendwas Safari-seitig, was Proprietäres passiert, ja? was jetzt nichts mit der Integration zu tun hat. Also Händlerseitig, meine Vermutung, ist es eine eine, auch nicht anders wie Kreditkarte von der Integration her. Ja? Aber ähm, Genauso wie es ja bei In-App auch war. Ja, also die, die In-App-Integration für In-App-Payments ist auch nicht anders als die Kreditkarte.
0: Und was haltet ihr von diesem Fokus auf äh, die Sicherheit? Ähm, wir haben ja ähm, sehr über diese SecurePay-Initiative äh, der äh, Kommission geschimpft, ähm, dass Zahlen jetzt plötzlich unbequem wird. Ähm, was Apple macht, ist, sie bauen zwei Faktor-Authentifikationen, sie machen das hochsicher mit Biometrie, mit einem separaten Endgerät und das aber extrem bequem. Absolut. Ja, auch, so,
2: auch so ein bisschen, ohne dass man es merkt. Also mir ging es zumindest so, diese, diese Biometrie-Feature, das in, in, in äh, Apple Pay Web drin ist, habe ich erst auf den zweiten Blick erkannt und fand es dann schon ganz smart zu sagen, okay, das Thema, wo sich alle drüber aufregen und sagen, ah, das wird jetzt alles ganz schlimm und Riesen-Conversion-Abbrüche und so weiter und so fort, hat Apple mal so nebenher gesagt, wir haben eh dieses Biometriethema. die Leute sind gewohnt auf dem Gerät mit dem Fingerabdruck äh, bestimmte Operationen durchzuführen, das nehmen wir doch auch gleich damit her, dann haben wir die Diskussion gar nicht. Also das finde ich den smarten Teil an,
1: dem, an der Umsetzung. Genau, die Frage ist ja ohnehin, wie die Umsetzung dann final aussieht, ja. Also ich vermute sehr stark, äh, du bist im Shop, du loggst dich äh, wahrscheinlich an irgendeiner Stelle, wenn das dein Safari nicht sowieso automatisch macht, mit deinem äh, Account, mit deinem iTunes-Account halt ein, dann hast du sowas wie heute PayPal halt auch hat, PayPal Express, das heißt, du musst keine Credentials mehr eingeben und dann kriegst du nur noch eine Push-Nachricht auf deinem iPhone, du bestätigst das mit deinem Fingerabdruck und dann war es das, ja. Und das ist halt schon wirklich charmant und bequem, also... Das, ja, ja ich,
0: musste, ich musste bei der Keynote ähm, ähm, sehr, sehr an, an Steve Jobs denken, ähm, weil der hat immer dieses Zitat von dem Gretzky gebracht, dem, dem äh, bekannten Eishockeyspieler, der immer sagte, ich skate dahin, wo der Puck sein wird und nicht dahin, wo der Puck ist. Ähm, und all das äh, mit dem, äh, dem Two-Factor, mit der Biometrie, ich meine, äh, Apple und, und, äh, und Google sind mit ihren Endgeräten wahrscheinlich die weltweit größten biometrischen Authentifikationstools, ohne dass es irgendwie jemand plötzlich gemerkt hat, aber es ist da. Ähm, das machen die, während alle anderen. Ich habe ja diese Liste von diesen 40 oder mehr als 40 äh, Wallet-Anbietern in Deutschland irgendwie da immer noch da stehen, wo der Puck mal irgendwie Ende der 90er Jahre ähm, lag, als PayPal dann hingegangen ist und den einfach ins Tor geschossen hat. Und sich wundert so, äh, wo ist er denn? Wo ist er denn? Das war so war so meine, meine erste Reaktion nach dem Motto Wahnsinn. Die haben die haben strategisch sehr viel weiter gedacht ähm, und einfach da die nächste Form des Payment mal definiert.
2: Ja. Also äh, vollkommen. Also das, das Zitat passt da eins zu eins, eins zu eins drauf aus äh, aus, äh, aus meiner Sicht. Und ich glaube, die 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 Frage wird sein: äh, Diese Einschränkung, die wir jetzt alle gerade so ein bisschen bisschen diskutiert haben, äh, verhindert die, dass man da vorankommt, oder wird das inner oder ist es am Schluss äh, löst sich es von selber dann auf? Ja? aber da können wir auch nur 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 spekulieren und mal sehen, wie das dann in der Realität ausschaut. Ja? Ähm, wird auf jeden Fall jetzt auch von vielen Playern innerhalb der Payment-Branche halt jetzt geguckt werden, wie pass, packe ich das in mein Portfolio ein, wie behandle ich das, behandle ich das wirklich ähnlich wie eine, äh, wie du es vorher meintest, Jochen, als wirklich eigenes äh, eigene Akzeptanz, gehe ich schon so weit, weil auch die die Player müssen sich ja darauf einstellen oder sehen die das einfach als, äh, als Anhängsel, ähm, da wird es viele spannende Diskussionen jetzt in der nächsten Zeit geben
0: darüber. Lasst uns mal über den Impact ähm, überlegen. Also ge gegen wen geht das? Gegen wen positioniert sich Apple da? Oder mit wem positionieren sie sich zusammen? Ähm, und was hat das für einen Impact für, für Handel ähm, und Co.?
2: Also ich glaube, also mein, meiner Meinung nach ist der ja Apple keiner, der sich immer gegen jemanden positioniert, sondern der einfach sagt, ich bin Apple und das ist jetzt meine Art, in dieses Thema einzusteigen. Und ob das jetzt gegen jemanden geht oder nicht, ist mir eigentlich relativ, relativ egal. Also meine Interpretation wäre, dass das nicht jetzt ein bewusstes Gegen-Paypal oder gegen die Schemes oder wen auch immer ist, sondern es einfach jetzt mal eine Aussage ist, so versteht Apple Web-Payment.
1: Ja, absolut. Ich glaube auch nicht, dass es ein Gegen ist. Und ähm, dazu, und dat, wenn das jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich eben sagte. Wenn ich etwas ablösen will oder wenn ich etwas irgendwo gegen bin, dann muss ich halt auf allen Plattformen, auf allen Plattformen unterwegs sein. Dann kann ich dieses geschlossene System eigentlich nicht nicht nutzen und, und da ist Apple. Ich glaube, das, was ich eben sagte, ist der wichtige oder das führende Element. Ja, Apple sagt, wenn jemand in meinem Geräte Ökosystem unterwegs ist, ja, dann möge er bitte alle alltagsrelevanten Themen tun. Payment ist ein solches Thema. Payment rückt auch damit immer mehr in den Hintergrund. Das muss man halt auch sagen. Ja, es wird halt völlig durch, äh, unsichtbar. Und das ist für mich das, das führende Element bei Apple. Ich, wie gesagt, ich glaube nicht dagegen. Impact hat das. Ja, Ich weiß aber nicht, ob der so dramatisch groß ist. Jetzt gerade nicht. Ich meine, Wenn es nur noch jemand Apple-Endgeräte gibt, ja, dann mit Sicherheit. Aber äh, da wird Google sicherlich auch noch ein Wort mitzureden haben. Die Frage ist, was passiert, wenn Google etwas Ähnliches tut? Das ist für mich die Frage.
0: Aus meiner Sicht ist das keine Frage mehr, weil die ja, haben nee, nee, schon nein, Apple das angekündigt. Auf jeden Fall. Ja, ja,
1: <lacht> dass sie das tun. Aber die Frage ist, was, was passiert, wenn es dann in der in der Masse vorhanden ist? Was ja, bedeutet doch. das denn für PayPal, wenn Google Pay, äh, Entschuldigung, Android Pay im im Web genauso ähm, verfügbar ist und genauso etabliert ist, äh, wie das vielleicht Apple äh, mit Apple äh, der Fall ist?
2: Wie also eine Frage, die, die ich mir da stelle, wie würdet ihr denn vorgehen, wenn ihr jetzt ein Scheme wärt, ja, wenn ihr Visa-Mastercard wert, Ist das denn gut, diese Entwicklung, oder ist die nicht gut? Also mit einer reinen Scheme-Sicht.
0: Also aus Scheme-Sicht gibt es ja zwei Varianten. Variante 1, ich bin endlich wieder äh, oder habe eine Chance, äh, relevant zu sein im Online-Payment. Jetzt möchte ich nicht sagen, dass sie irrelevant sind, ähm, aber sie haben doch relativ viel Marktanteile an, an, an PayPal verloren, die dann versuchen ähm, Bankpayments zu machen und das an den an den Schemes vorbei. Und ähm, insofern, wenn Apple und, und, und Google sich mit den Zahlverfahren etablieren, dann haben natürlich die Schemes einen riesen Vorteil. Jetzt haben die Schemes ja also gerade im im Webbereich konkurrierende Verfahren, ähm, Masterpass auf der Mastercard-Seite, Visa Checkout. Ähm, V.me ist er ja, ist ja komplett eingestellt ähm, die Frage ist einfach wahrscheinlich aus Scheme-Sicht also wäre ich auf der Scheme-Seite, ich würde einfach mal parallel weiterfahren und Masterpass und Visa-Checkout weiter pushen ähm, und gucken was sich dann durchsetzt, ähm, weil eine zu starke Abhängigkeit von Apple ist ja eigentlich auch nicht gut, das weiß ja zum Beispiel auch die Musikindustrie
2: wie Würdest du das denn aus Brandsicht sehen? Also wenn ich jetzt mal das mal so am POS bin und dann dann taucht natürlich da das Apple-Logo auf, was natürlich einen sehr, sehr starken Effekt hat und damit halt auch brandseitig, zumindest mal Visa, Mastercard so ein bisschen den Rang abläuft. Wenn dann ein Google-Logo auch noch kommt, dann könnte das natürlich, da, also da würde ich mir so ein bisschen fragen, ist das eine Bedrohung aus Markensicht? Weil das Ökosystem der, der Schemes ist halt nun mal, wenn man überhaupt vom Ökosystem reden will, ist natürlich deutlich, deutlich schwächer.
0: Ja, aber es gibt einen Riesenunterschied zwischen einem, ähm, einem Apple Pay und einem PayPal, ähm, branding-sichtmäßig. Äh, ähm bei PayPal ist PayPal im Vordergrund und ich weiß eigentlich gar nicht mehr richtig, was hintendran an, 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 an Rails zur eigentlichen Zahlung genutzt wird. Apple Pay ist ja sehr stark fokussiert, dass das Branding vom Scheme als auch der Bank ähm, zu sehen ist. Also ich sehe immer noch meine, meine Hauptkreditkarte mit, mit dem Kreditkartendesign. Ähm, insofern ähm, finde ich, Branding aus Branding-Gesichtspunkten ist gar nicht so schlimm, weil ähm, für den Kunden hat er halt immer noch seine Kreditkarte, mit der er bezahlt. Und Apple ist halt der, der Facilitator. Also von daher ähm, zum aktuellen Zeitpunkt nicht so dramatisch. Ähm, mittelfristig, wenn man in der starken Abhängigkeit ist, was ich ja gerade eben sagte, dann durchaus schon, weil es ist ja für Apple oder wäre für Apple ein leichtes, einfach dann die UX zu ändern und dann ähm, die das Kreditkartendesign einfach rauszuschmeißen und äh, sagen, du bist irgendwie hinten dran eine kleine Kartennummer im ähm, Apple-Betriebssystem ja. ähm, und das ist jetzt alles komplett Apple-branded.
2: Ja, und sie könnten genauso auch die Banken, die Bankensysteme hinten anbinden, wie es ja im PayPal auch getan hat. Das tun sie jetzt im Moment nicht. Momentan ist es ja ein äh, scheme-freundliches Setup. Aber Diskussion haben wir ja lange. Wann kommen irgendwann mal lokale Zahlarten hinten dran? Wie auch immer das dann ausschaut. Und dann ja. passiert dasselbe wie bei PayPal. Oder könnte dasselbe passieren.
1: Ja. 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 Aber ich bin äh, bei Jochen gedankt. Also aktuell ist das, glaube ich, noch nicht so ein Riesen, äh, Riesenthema. Ja. Aktuell, glaube ich, freuen die sich tatsächlich eher, weil sie jetzt wieder an mehr an Relevanz gewonnen haben. Also von der Seite würde ich sagen: Momentaufnahme, gute Entwicklung für die XIMS. Thema Momentaufnahme, DAX
2: minus 10%. Habt ihr gerade, kam gerade... Gesehen, ja. Gesehen. Ja, oh 10% richtig. ist schon... Äh,
1: läuft, würde ich sagen. Läuft, ja. <lacht> ja, läuft. <lacht> so, jetzt müssen wir noch überlegen, welche Auswirkungen Apple Pay auf den Brexit hat. <lacht> <lacht> Bezahlen <haben> wir <lacht> <lacht> wirst du ihn damit nicht können. <lacht> <ja>. <lacht> Was ist denn, ich habe einen interessanten Bericht gelesen zum Thema Apple Pay, ähm, ob es nicht interessant sein könnte, Jochen, die Frage stelle ich dir, weil du dich gut auskennst, äh, ob es nicht interessant sein könnte, für Apple ähm, Amex zu übernehmen. Geld haben sie. Er zwar jetzt nicht aus der, aus der Portokasse, aber... Ja, warum?
0: Äh? Warum? Ähm, ähm, ich bin ja meiner Meinung, dass, dass ähm, die die großen Dotcom-Konzerne Finanzdienstleistung nicht machen, weil Finanzdienstleistung so toll ist, sondern weil es halt ähm, die Kunden im Ökosystem ähm, einschließt beziehungsweise Daten generiert. Ähm, muss ich dazu eine Bank haben? Muss ich dazu ein Kartendischur haben? Nö. Wenn ich, vor allem im Gegenteil, wenn ich einen Amex übernehmen würde, würde ich mir einen Großteil meiner meine Banken, Anführungsstrichen, als Feinde machen, ähm, und, äh, und würde dann sogar die Apple Pay Migration oder die Apple Pay Einführung eher schwächen als stärken?
2: Also, glaube ich, glaube ich, ähnlich. Ja? Also, ich glaube, das tun sie sich nicht an, äh, das, äh, da, da, hinten, da hinten reinzugehen. Äh, das wird, äh, wird sie nicht stärken vorne heraus äh, und hinten raus äh, binden sie sich was ans Bein, was natürlich auch Auswirkungen auf andere auf andere Bereiche haben kann. Du hast dann auf einmal eine Bank im Konzern und äh, mit allen mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, Google hatte das ja auch und so richtig genutzt hat es ihnen ja nichts. Ja? Also deswegen, ich, ich würde das auch nicht tun. Und du hast ja diese konkurrierenden Brands dann auf einmal. Ja? Also ein Großteil des Wertes von Amex ist ja der Brand und ich glaube nicht, dass das so zu Apple passt.
0: Und wir haben ja, wir haben ja eine gleiche Diskussion da damals gehabt, war Nest, diesem, diesem Rauchmelder, ja. Äh, wo ja auch Riesendiskussion war, ob Apple das nicht übernehmen sollte. Und Apple gesagt hat, nee, warum? Äh, wir bauen lieber das, das Ökosystem ähm, für diese Home-Automatisierung. Home ähm, und da ist halt Nest einer von vielen und wir wollen da gar nicht in direkte Konkurrenz mit, mit anderen potenziellen Ökosystemteilnehmern teilnehmen
1: gehen. Ja, stimmt. Ich, ich fand es nur interessant, weil halt Amex wohl. Ähm recht profitabel ist und ähm, das, äh, es gab einige Argumente. Vielleicht können wir den Artikel marschieren in den, in den Keynotes. Aber wir sind nicht
0: profitabler als Apple. <lacht>
1: <lacht> Profitabilität ist nicht
2: deren Problem. Ne? Ja.
0: Ja, ähm, wie seht ihr es denn hinsichtlich äh, PSPs? Hinter, hinter Apple Pay steckt ja ähm, Stripe. Ähm, wenn Apple Pay sich stärker etablieren sollte, Bedeutet es das denn, dass die PSPs geschwächt werden oder werden sie eher gestärkt? Weil, wie vorhin gesagt, wir haben dann irgendwie ein Apple Pay, ein Google Pay und einen Samsung Pay und irgendjemand muss ja den Händlern die blöde Arbeit äh, abnehmen, das zu managen.
2: Ich glaube, im Webbereich ist, äh, ist es eher etwas, ähm, was die PSPs stärkt, weil der Händler ist erstmal so ein bisschen in Anführungsstrichen verwirrt und sagt, jetzt habe ich hier noch ein Verfahren, das ich irgendwie integrieren muss, was von einer starken Marke kommt und ich deswegen vielleicht doch nicht so richtig drum rumkomme. Und dann rufen sie natürlich beim PSP an und sagen, bind mir das irgendwie ein. Also ich glaube, aus PSP-Sicht hilft es eher, sind mehr Zahlarten und aus Händlersicht ist es eine Zahlart, auch wenn es formal vielleicht ein Zwischending ist, ist es eigentlich, äh, ist es eigentlich gut, ja, glaube ich. Ja, ähm, wobei diese die, die Anmerkung zum Thema Stripe, für, für, für In-App ähm, war Stripe sicherlich der erste, sagen wir mal PSP, der da eine Lösung angebunden hat. Äh, wie das jetzt online ist, hast du da auch Infos zu online dazu, ob das da ähnlich ist oder ob sie sich da eigentlich offen aufstellen mit hinsichtlich? Keine der Ahnung müsste man mal, weil da glaube ich nicht, dass sie auf so einen reinen, ähm, man muss eigentlich immer zu Stripe gehen, Ding gehen äh, Ansatz gehen, das wird ein, offen sein und die werden mit den PSPs reden, genauso wie es bei Masterpass der Fall war, wie es eine Mastercard gemacht hat und eine Visa eben auch, dass die halt die als Hebel nutzen und sagen, da komme ich einfach rein, ähm, weil für die hinten dran wird sich da ja nicht großartig was ändern.
0: Mike, du bist ja bekannt als der größte Freund von, von PayDirect. Ähm, was ähm, hältst du denn ähm, PayDirect in dem Kontext? Äh, glaubst du, das beschleunigt die PayDirect-Einführung ähm, äh, bei den Banken nach dem Motto, uh, wir müssen es schnell machen, weil Apple äh, kommt? Oder schwächt es das, weil die Händler eher sagen, komm, also pff, wir warten drauf, wir machen lieber Apple Pay als, als PayDirect im Web?
1: Naja, um vielleicht ein bisschen äh, Legendenbildung vorzubeugen. Ich, ich bin... Äh, <lacht> Weder Freund noch Feind. <lacht> ähm, äh, bei PayDirect ist es ja so, die, die Banken, was heißt beschleunigen, die Einführung beschleunigen, ich meine, was sollen sie denn tun? Sie, sie beschleunigen ja jetzt aktuell auch, ähm, äh, Banken sind jetzt mehr oder weniger ja alle am Start und das wird weiter vorangetrieben, Händler kommen neu dazu. Ähm, sie werden ja jetzt nicht mehr Händler aufschalten können, nur weil äh, vielleicht Apple Pay vor der Tür steht. Also das, äh, das, Sie können das den Prozess nicht beschleunigen. ja. Also ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es in irgendeinen Zusammenhang jetzt gibt äh, zwischen äh, PayDirect und und Apple Pay. Zu dem in, in Deutschland, da können wir ja vielleicht auch gleich mal noch drüber sprechen. Ähm, der Staat ja noch, noch nicht äh, da ist. Ja, also. Es, es gibt immer mal wieder Gerüchte und äh, immer wieder Statements, aber faktisch äh, hat äh, Apple Pay keine Relevanz in Deutschland heute und dementsprechend ist das für PayDirect äh, auch momentan, glaube ich, Ja, Ich glaube halt, in dem Moment, wo Apple Pay da ist, hat halt äh, PayDirect nur noch einen weiteren, recht großen, <lacht> und recht erfolgreichen äh, Wettbewerber und, und das dürfte es für die Jungs äh, ungleich schwerer machen, aber auch äh, für sofort, also für, für andere Anbieter, es sind solche Entwicklungen natürlich nur Mittelgut, ja. Und überhaupt, was heißt das denn, wenn Apple Pay dann tatsächlich mal hier bei uns ankommt? Was heißt das für die ganzen Wallets, die es ja auch noch gibt, ja? Also die dürfen ja auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Also von der Seite ähm, ist das eine eher schlechte Entwicklung und Beschleunigen tut sich da gar nichts, ja. Mhm.
0: Wobei ich glaube, wir haben ja, wenn man in die Banken reinschaut, äh, ja, diese zwei politischen Lager, die Pay Direct-Leute, die ja sehr stark ähm, aus dem Banking kommen, aus dem Online-Banking und die Kartenleute, ähm, die im Moment politisch da eher ruhig gestellt sind ähm, und nichts sagen wollen und ich sagen dürfen, ähm, aber teilweise halt auch die Faust in der Tasche haben. Ähm, also zumindest was ich, was ich mitbekomme. Ähm, vielleicht mag, mag, ähm, wenn, wenn Apple Pay ähm, jetzt die erste Traktion gewinnt, auch im Web, ähm, sich da plötzlich auch die Stimmung in den Banken drehen, dass diejenigen, die im Moment eher politisch ruhig gehalten sind oder werden, ähm, jetzt mehr aufbegehren und sagen, guck mal, hier die Traktion da und die Traktion dort. Ruhe. Ja. <lacht> Ein Wort. Lass uns mal über Authentifikation reden. Wir haben es ja ganz eben schon kurz angesprochen. Ähm, ähm, Apple und, und Google sind ja heute schon die führenden Authentifikationsplattformen rund um Biometrie. Ähm, und jetzt ist ja, oder wäre Apple Pay nur ein von verschiedenen Use Cases ähm, im, im Finanzdienstleistungsbereich rund um Authentifikation. Ähm, glaubt ihr, dass da so ein trojanisches Pferd äh, platziert wird nach dem Motto, wir machen erstmal starke Authentifikation der Kombination Webgerät und Gerät ähm, und machen dann ähm, weitere Authentifikationsservices für Banken und vielleicht auch gegen Banken?
2: Meinst du, meinst, dass Apple seine, seine Macht in diesem Bereich, wie du ja vorher schon sagtest, in der Biometrie und Automatisierung noch mehr ausnutzt als nur für ihren eigenen Use Case? Genau um dort halt in andere Use in andere alltagsrelevante Use Cases noch noch, noch vorzudringen. Ich glaube, das machen sie so oder so, also unabhängig jetzt von von, von Apple Pay. Ich glaube, da gibt es eine relativ klare Roadmap dieses Thema Biometrie Authentifizierung überall wo es relevant ist zu nutzen, auch in anderen in anderen Cases und da ist das glaube ich nur ein einziger Schritt, Also das sehe ich langfristig als viel viel alltagsrelevanter als dieses Infrastrukturthema Payment. Also aus einer Apple-Sicht. Und damit auch aus einer Endkundensicht.
0: Okay. Ja.
1: Mike? Ja, stimme ich zu. Also ähm, ohnehin die Frage, was Apple noch im Bereich Banking irgendwann mal tun wird. Ja? Da gibt es ja auch immer wilde Spekulationen und ähm, richtig Alltagsrelevanz hat natürlich dann nicht nur der, der schnöde, in Anführungsstrichen, Zahlungsverkehr, sondern wenn wir über Transaktionen reden, müssen wir auch irgendwann über Banking reden. Und dann
2: Wobei man natürlich also, die Diskussion aufmachen kann, ob Banking alltagsrelevant hat, wenn du das Thema Zahlen rausnimmst.
1: Ja, du hast natürlich recht. Wir, wir reduzieren Zahlen immer äh, letztendlich auf, auf POS. Äh, wenn, ich zahl, wenn ich nichts mit so... Ich meine, ich habe noch einen Geldeingang, den gibt es sicherlich noch. Und ich habe noch das Thema Übersicht. Den kann ich natürlich auch in, in, in Apple Pay genauso oder in der Wallet genauso abbilden. Ähm, ja, aber es gibt immer noch den Eingang, das, ja, der heute.
2: Das ist richtig, ja, das...
1: Und das Thema Peer-to-Peer-Payment äh, ist ja auch Payment, aber auch das hat sicherlich auch nochmal eine, eine gewisse Bedeutung. Und ja. da wiederum, das war ja auch interessant äh, auf der Keynote äh, zu beobachten, A alle haben gedacht, Apple wird äh, das Thema Apple Pay in iMessage bringen und, und genau das haben sie eben nicht gemacht, ja. Also, Warum glaubst du, haben sie es nicht gemacht? Weil ich, das, das fand ich schon ein bisschen,
2: das hätte ich anders erwartet. Jetzt unabhängig davon, ob da jetzt Square mit drin ist oder andere noch. Aber Thema
1: Peer-to-Peer -Peer hat jetzt Apple da gar nicht besetzt. Glaubst du absichtlich ich kann, oder? Ähm, kann, ich kann nur spekulieren. Ja. Vielleicht sagen sie, weißt du was, wir gucken jetzt erstmal, wie das Thema überhaupt angenommen wird, bevor wir uns da die Finger verbrennen. Ähm, ich, ich kann's, Ich habe da keine abschließende abschließende Antwort drauf. Bemerkenswert war es äh, allemal, ja. Und ja nicht nur in iMessage, sondern auch das Thema Siri. Auch hier wäre es ja naheliegend gewesen, ja, dass ich äh, dem Jochen äh, die 5 Euro fürs Bier via Siri ja, schicke, aber dann auch über Apple Pay. Und auch das haben sie auch nicht getan, ja, sondern haben ganz klar gesagt, weißt du was, wir öffnen Siri für Dritt, äh, Drittanbieter und haben dort auch nochmal explizit den, den Case äh, gebracht zum Thema Payment, ja, ähm, der Adel oder der Ritterschlag in Richtung Number 26, hätten sie auch eigentlich alles selber machen können. ja? Vielleicht, ist das, vielleicht sagen sie sich, das ist ein Thema, was wir noch nicht ausreichend gut besetzen können, ja? weil Payment ja auch in, den, in, in allen Ländern irgendwie anders funktioniert und so können sie das, so können sie das Thema breiter spielen, indem sie halt sich öffnen und irgendwann bieten sie es auch an, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht war es aus
2: Apple-Pass-Sicht zu viel, ich, dann, wir gehen jetzt erstmal mit dem Thema Web raus und das ist ja allein ein starkes Thema und Peer-to-Peer ähm, -peer heben wir uns so ein bisschen auf äh, und gucken auch mal, wie die, wie die Geschichte mit iMessage mit so funktioniert. Ja?
1: ja, absolut.
0: Lasst uns mal, wir haben schon wir sind bei Minute 42. Lass uns mal ähm, über das ganze Thema Interchange, Business Case und Handel sprechen, weil der Handel natürlich da ähm, auch eine Rolle spielt. Wir haben gerade eben, während wir hier den Podcast aufzeichnen, äh, von unserem Freund Raphael Otero ähm, über den ähm, Slack-Channel, wo wir uns immer vernetzen, äh, einen Screenshot geschickt bekommen, äh, dass EasyJet Werbung macht für Apple Pay. Mobile Mondays buy with Apple Pay on Mondays for a chance to win the total cost of your booking back. Ähm, Kommt es daher, dass ähm, sie jetzt cool sein wollen oder kommt es daher, dass sie sagen, ich will ähm, möglichst viele Transaktionen weg von PayPal, hin zu Apple Pay und somit günstigere Kreditkarte äh, bekommen?
2: Also mein Eindruck ist eher, äh, ein easy -Chat ist halt allein vom, vom Namen her, Kosten ist alles und da wird es um ein paar Basispunkte weniger gehen und sie nehmen den Nebeneffekt, äh, ich bin cool und mache irgendwas mit Apple mit, aber... Die Diskussion hat man ja vorher gerade, ob das zielgruppenmäßig so eins zu eins passt. Also die Leute, die Apple anzieht, ob die hauptsächlich mit EasyChat fliegen, würde ich mal so ein bisschen hinterfragen. Deswegen, Ich glaube, das ist eine reine Kostendiskussion.
1: Ja, wobei der Zielgruppe ich da einen. Und der hat jetzt nämlich das Bild da gerade geschickt. Wollte sagen, <lacht> ja, ja. Und, und, äh, ich wollte gerade sagen, ich Und ich würde das jetzt auch nicht die Zielgruppe. für Personen ja. noch keine Zielgruppe. <lacht> ja, ja, ja. Raphael ist auch eine Zielgruppe. Ist euch mal aufgefallen, dass jetzt in den letzten Podcast Raphael immer irgendwie vorkommt? Ja? Also, ohne dabei zu sein, meinst du? Ja, ohne dabei Letztes sein. Mal, mal, äh, mal schaffen. Grüße an Raphael, der uns ja, ja dann nachher hört. Auf dem Weg äh, nach, nach England. Ähm, ja, also ich, mit der Zielgruppe finde ich es jetzt tatsächlich jetzt nicht so, dran, äh, ich, ich würde es jetzt nicht so stark bewerten, auch EasyJet, sind äh, digit digitale Nomaden unterwegs, die haben alle iPhones, also von der Seite glaube ich, dass das passt. Ähm, aber ich das, was was Kilian gesagt hat, ja, ähm, Kreditkartenzahlung ist halt ein Tick günstiger, Ja, das ist halt ein paar Basispunkte, die sich da äh, mitnehmen und natürlich ist das natürlich äh, irgendwie fancy, äh, damit Apple Pay was zu machen. Gut.
0: Ja, dann lassen wir mal am besten über, über die Interchange noch mal ähm, äh, diskutieren. und haben, haben die Banken jetzt ein, ein, ein Business Case oder nicht? Wollen wir vielleicht noch mal runterbrechen, woran die Banken eigentlich alles Geld verdienen können, rund um Apple Pay? ja, also die, woran Banken verdienen
2: und woran, ich meine, einerseits muss man vielleicht reduzieren, es ist ja immer nicht nur die Interchange, woran die Banken am Schluss verdienen. Wir verdienen ja am Schluss generell dadurch, dass der Kunde ihr Produkt massiv nutzt und da ist ja Interchange immer nur ein, immer nur ein Thema. Und ja, von diesem Thema Interchange werden sie was, äh, müssen sie was abgeben, aber an einer anderen Stelle gibt es ja ganz andere Erlösquellen, die sie auch noch haben. Äh, und am Schluss ist es ja auch volumenabhängig. Das heißt, eine genutzte Karte ist immer besser als eine ungenutzte, weil da gibt es auch keinen Interchange.
1: Vielleicht, vielleicht macht das an der Stelle mal Sinn, äh, Jochen oder, oder Kilian, äh, für unsere Hörer, die vielleicht nicht immer genau wissen, an welcher Stelle wo Geld verdienen wird, vielleicht mal so diese Wertschöpfungskette aufzuzeigen und, und den Punkt mal zu markieren, wo Apple denn heute die Hand aufhält. Und vor allen Dingen, und das hört man ja auch in Gesprächen mit Händlern immer wieder, vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Händler unter, unter unseren Zuhörern, ja. wo es ja immer noch den Mythos gibt, dass äh, wenn ein Händler irgendwann Apple Pay unterstützt, dass der womöglich auch noch was bezahlen muss, was natürlich Quatsch ist. Ja,
0: ja er muss was bezahlen, er muss was äh, für seine Kreditkartenaktanz bezahlen.
1: Aber ja, die bezahlt er sowieso, Ja, ja. aber <lacht> nicht an Apple. Also er muss nicht äh, einen Dauerauftrag äh, an, an Apple äh, machen, ja.
0: Ja, also äh, äh, was, was ist, ist die Wertschöpfung? Der Händler zahlt seine normale Kreditkartengebühr an ähm, den Kreditkartenacquirer, zahlt seine normale PSP-Gebühr an seinen PSP. Und ähm, von dieser Acquiring-Gebühr fließt die Interchange an die kartenausgebende Bank und die in Europa gedeckelt ist bei Kreditkarten, Consumer Kreditkarten auf 0,3 Prozent und Apple Pay möchte Listenpreis 15 Basispunkte davon, also quasi 50 Prozent der Interchange möchte möchte Apple im Listenpreis. Jetzt ist natürlich die Frage, verhandeln denn die Banken mit Apple und sagen Listenpreis ist nett, aber ähm, unsere Händler, denen wir Girocard akzeptanz geben, die nehmen ja auch nicht den Listenpreis. <lacht> oder, oder verhandeln sie nicht. Das ist erstmal der erste Treiber. Ja, da können wir,
2: glaube ich, nur spekulieren. Ich meine, man hat recht viel mitgekriegt über das Thema Barclays in, in UK. Ich, da würde ich mal bezweifeln, dass Barclays äh, da sehr, sehr viel von, dieser, von diesem Listenpreis bezahlt. Ja. Je größer der hier, desto weiter runter wird er gehen. Das mein, wäre meine Annahme.
0: Ja. Ja, aber wenn wir jetzt die Banken mal anschauen, die, für die ist ja die Interchange nicht die einzige Einnahmequelle. Ähm, da gibt es ja Gebühren, ähm, also Kartengebühr, äh, Transaktionsgebühren, Auslandseinsatzentgeltgebühren, die ja ähm, im Rahmen der Interchange-Reduktion, wo auf der einen Seite die Erträge da weggebrochen sind, im Moment steigen. Das heißt, ähm, selbst wenn ich jetzt ähm, äh, einen Teil an Apple geben muss, habe ich ja immer noch die Erträge, die ich vom Kunden kassiere für, für eine weitere Transaktion. Und wenn ich mehr Transaktionen auf die Karte bringen hat es ja noch einen riesen Vorteil und was aus meiner Sicht komplett äh, bei diesem ganzen Thema vergessen wird, ist die 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 Sicherheit und die Risikokosten. Ähm, das ist ein, ein, ein extrem sicheres Zahlverfahren a wegen der Tokenization, also es gibt jetzt nicht mehr das Problem, dass ja irgendwelche Kartennummer irgendwo auf irgendwelchen russischen Servern zu kaufen sind oder von Händlern abgefischt werden und B, mit der Authentifikation des Kunden ist eine starke Authentifikation gegeben, die deutlich bequemer ist und somit deutlich höhere Conversion bietet als ein 3D Secure oder eine normale Kreditkartentransaktion. Von daher hat es eigentlich auch aus Banksicht weniger Risikokosten ähm, und ähm, und vielleicht kann man so auch die den den Revenue Share mit mit ähm, mit Apple ähm, kalkulieren, indem man sagt ähm, im Vergleich zu den anderen Transaktionen, wo ich höhere Risikokosten habe, habe ich die Risikokosten bei Apple deutlich weniger.
2: Was jetzt natürlich primär auf die Online-Zahlung jetzt zielt, die 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 Argumente. Aber ähm, vielleicht da ergänzend, was vor allem für Deutschland zählt. Deutschland hat ja das Thema Interchange-Reduktion mit am meisten getroffen. Das kann man jetzt natürlich zweischneidig bewerten. Entweder kann man sagen, okay, wir reduzieren sowieso schon die Interchange, damit ist diese Einnahmequelle aus einer Bankensicht in Anführungsstrichen sowieso weg. Wenn ich von diesen wenigen noch ein bisschen was an Apple geben würde, also wenn es jetzt in Deutschland geben würde, ist auch schon egal, weil ich muss eh in das Thema reingehen, Kartengebühren, zusätzliche Ertragsquellen. Andere werden sagen, mir wurde sowieso schon so viel von der Interchange weggenommen, jetzt kann ich nicht Apple auch noch was geben. Das sind ja beide, beide Sichtweisen da drauf, die, glaube ich, da gerade diskutiert
1: werden. Aber dass es zu funktionieren scheint, sieht man ja in UK, sieht man ja in Kanada, dort hat man sich ja auch einigen können nach einigem Hin und Her und wir wissen auf der anderen Seite auch oder wissen vielleicht das falsche Wort, aber es ist naheliegend, dass Apple sehr verhandlungsbereit ist und natürlich auch unterschiedliche Gebühren aufruft. Ja.
2: Also, ich würde es auch nicht. Äh, es es wäre ein Fehler aus einer Banksicht, das auf diese Interchange-Geschichte zu reduzieren und einfach zu sagen: Die nehmen mir was weg von meiner Ertragsquelle. Deswegen geht, deswegen geht das nicht. Deswegen rechnet sich das nicht. Das ist, das ist zu, kurz, zu kurz gedacht, weil auch aus einer Banksicht die Kreditkarte ja auch nicht das einzige Produkt ist, wenn du jetzt nicht ein reiner Ischwer bist. Aber die normale, das normale Retail, die normale Retailbank hat ja durchaus mehr Produkte äh, am Kunden und davon eins attraktiver zu machen im Sinne der Nutzung zahlt ja auch auf die anderen ein.
1: Ja. Was glaubt ihr denn? wenn Apple Pay nach Deutschland kommt, irgendwann wird es hoffentlich der Fall sein. Da natürlich würde mich interessieren, was ihr glaubt, wann. André hat ja, glaube ich, schon mal seinen Allerwertesten verwettet. Wer wird denn die erste Bank sein in Deutschland, die da mit am Start ist?
0: Ich glaube sehr stark an die fokussierten karten -Issuer. Also eine Barclays, eine Santander, eine Wirecard weil die schon alles gemacht haben. Die sind in UK schon live mit Apple Pay, ähm, sowohl eine Barclays als Santander und eine Santander und eine Wirecard. Für die ist es anführungsstrichen nur der Hebel umlegen im, ähm, im Kartenmanagement-System, dass auch die deutschen Karten dafür aktiviert werden und vielleicht halt ein bisschen Übersetzung,
1: wenn sie es nicht schon längst gemacht haben. Und wenn wir an Wirecard denken, denken wir natürlich auch automatisch direkt an Nummer 26. Ja, exakt. Ja. Exakt. Und, also ich,
0: ähm, da, da ganz kurz noch, sorry, Hila, äh, da ganz kurz noch ein, ein, ein Riesentreiber, weil äh, gerade, weil du, grade, weil du 26 angesprochen hast, ist ja natürlich die Kundenakquisekosten. Ähm, die spezialisierten Banken wollen ja neue Karten verkaufen. Ähm, und ähm, und wir sehen in in Australien mit der ANZ Bank, ähm, dass sie 20 Prozent Wachstum nachdem bekommen haben, nachdem sie exklusiv bei Apple Pay waren und über Digitalkanal sogar 60 Prozent. Also die Kunden wollen Apple Pay und kommen deswegen zu dieser Bank. Ähm, und ähm, als spezialisierte Karten, die ich höre, schrägstrich spezialisierte äh, Kunde von Wirecard äh, im, im Fintech-Bereich, ähm, ist das eine wunderbare Möglichkeit, jetzt diesen Hype zu nutzen und dann darüber relativ günstig äh, neue Kundenverbindungen zu sammeln. Ich glaube, aus, aus einer Apple-Sicht wird diese,
2: wird das wahrscheinlich nicht reichen, äh, mit diesem Setup in den Markt zu gehen. Ich glaube, dass schon eine große äh, Massenbank dabei sein wird. Da glaube ich aber eher an, äh, an, an eher größer, also da glaube ich jetzt mal nicht an die Sparkassen, sondern eher an jemanden wie die Deutsche Bank oder die Com oder die Commerzbank, die da mit dabei sein werden für so einen Markteintritt. Da war immer eine große Bank mit dabei und eine davon wird damit reingehen. Unabhängig davon, wie das jetzt von der Anzahl der geissierten Karten ist, dann danach, aber rein aus äh,
1: Markteintrittsstrategie könnte, Jochen, beispielsweise Number 26, die ja auch in Frankreich aktiv sind, ja, mit Wirecard ja unterwegs sind. Und wir wissen ja so ein bisschen den Hack, den es da gibt, mit Boon von Wirecard, quasi über Prepaid UK. Sich das äh, Apple Pay auch in Deutschland schon nutzbar zu machen. Jetzt ist das mit der Währungsumrechnung äh, nur so eine mittelgute Geschichte. Und jetzt, wo der Kurs fällt, äh, dreimal nur, nur so eine mittelgute Geschichte. Aber wenn jetzt äh, Boon auch in Frankreich verfügbar ist, und das äh, haben Sie ja schon, das ist ja auch auf der Webseite von, von, Apple, von Apple Pay äh, Frankreich ja zu sehen, da wird ja schon Boon von Wirecard äh, mit angeteasert, könnte es ein Konstrukt geben, ich hoffe, du kannst mir noch folgen oder ihr könnt mir noch folgen, dass ich quasi. In Deutschland über beispielsweise Number 26 bereits Apple Pay nutzen kann über, wie sagt man, das Vehikel Frankreich?
2: Das finde ich Oder ein bisschen weit hergeholt, ehrlich gesagt. Also für eine für eine, für eine Masse
1: die Frage ist ist das äh, wer das äh, die Frage ist ja wie es wie es gelöst wird ja wenn ich jetzt bei beispielsweise in meinem Frontend einfach sagen kann ich will Apple Pay nutzen ja die Frage ist ja ich kann ja Apple Pay in Deutschland schon nutzen ohne dass ich dass Apple Pay hier eingeführt ist ja und äh, in dem Moment wo ich äh, wo ich ein, ein, ein Konto habe beispielsweise in Frankreich wo die wo die wo es keine Euro Umrechnung gibt ja oder keine Währungsumrechnung gibt äh, kann ich es ja nutzen das ist, ist ja kein Problem
0: ja, also ich glaube, ich bin, ich bin, bei dir. Das gibt es ein paar Nerd wie uns, die das dann noch nutzen werden, ähm, nur um es mal auszuprobieren und äh, um dann auch cool zu viel fühlen ähm, und Early Adapter zu sein. Aber für die breite Masse wird das nicht funktionieren, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass Apple ähm, ganz klar den Banken vorschreibt, in welchen Märkten sie Werbung machen dürfen und welchen nicht. Okay, das kann gut sein, ja, das stimmt. Das ist dann.
1: Und wann sind wir in Deutschland so weit?
2: Ich bleibe bei meiner Aussage, dass es das dieses Jahr nichts wird, also eher Mitte 2017.
0: Ich befürchte auch Gleiches. Ich glaube nicht mehr, dass dieses Jahr noch was wird. Wir sind hier schon ein halb im Jahr und jetzt sind sie nicht dabei gewesen. Boah, glaube ich nicht mehr dran. Und vor allem, wenn, wenn eine, der Bankenverband noch öf öf öffentlich sagt, uns ist pay direkt wichtiger ähm, als, als Apple Pay, ich meine, man muss mal an die Situation von Apple versetzen. Ihr seid jetzt Payments Manager ähm, für die für die Expansion von Apple Pay verantwortlich. Da gibt es so ein Land, ähm, das ist zwar groß, aber da ist die NFC-Penetration noch nicht so super wie in anderen Ländern. Die Kartenpenetration ist historisch grandios schlecht. Äh, nur 30 Millionen ähm, äh, Kreditkarten von 80 Millionen Bevölkerung. Wenn man Debitkarten macht, ja, aber Debitkarte in Deutschland ist wieder Girocard. Das ist wieder nochmal ein weiteres Problem. Ähm dann die iPhone-Penetration nicht so groß und dann lieber eine, eine Android-Penetration viel größer. Boah, lieber erstmal andere Low-Hanging-Foods äh, picken, statt äh, sich um den deutschen Markt zu kümmern.
2: Ja. Mit dem Risiko einzugehen, dass du dann sagen musst, das ist ein großer Markt, aber wir haben es trotzdem nicht geschafft, da relevant reinzukommen. Das ist ja die Downside. Ja? Das, ist, ja. das Risiko besteht bei den anderen Märkten jetzt nicht so stark. Also bei der Schweiz oder bei äh, Hongkong und Singapur, da ist äh, die Erfolgswahrscheinlichkeiten relativ groß. Ja. ja.
1: Glaubt ihr, dass für Apple solche, solche Themen wie Payback Pay auf dem, auf dem Radar sind, dass sie das, dass das für die vielleicht ein, ein Ansporn sein könnte, nach dem Motto, bevor jetzt da sowas passiert, dass das quasi ein Eintritt in, in den, in den, Markt wie Deutschland beschleunigen könnte?
0: Glaube ich nicht, weil, ähm Erstens, Apple sich in der Regel nie nach den anderen, sondern sagt, wir sind wir und wir machen. Und wir definieren wann und nicht die anderen. Und zweitens finde ich Payback Pay für Apple gar keine wirkliche Konkurrenz. Weil was will denn Apple rund um payments sie wollen die kunden im ökosystem einschließen äh, damit die sich möglichst nächstes jahr wieder das neue iphone kaufen ähm, und insofern macht ähm, ähm payback genau das gleiche nämlich ähm, sie sorgen dafür dass die kunden ähm, mit dem iphone bezahlen und dann äh, mittel, mittelbar im ökosystem apple enger verbunden sind also von daher
1: warum hm. ja guter punkt
2: Ja, gehen wir noch durch die News durch? oder? Äh, offensichtlich ein ja, klar. Ja, klar. Ja,
1: Sollte man wahrscheinlich switchen, oder? Wenn keiner sonst noch irgendwie von euch beiden was zu... Man, man, man spürt so eine, so eine leichte Trägheit. Vielleicht liegt es an der, an der Hitze. Ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, aber hier wird es jetzt gerade doch äh, noch mal recht Hier wird es furchtbar heiß. Ja,
2: ja, ja. Ich sitz das auch muss direkt vor dem hey. Fenster, das ist kein Spaß. Ich muss hier mal umziehen, ne? Ich
0: sitze im geschlossenen Meetingraum. hier gibt gar keinen an, der ist nicht klimatisiert. das ist ja eklig. Okay. Ja, dann lassen wir den News anfangen. Ja. Wir haben es wieder geclustert, wie üblich, und bitte springt auch rein, dass ich nicht alles vorlesen muss. Fangen wir mit dem Fintech-News an. Die deutsche Börse, die by the way heute richtiges Problem hat, weil die wollen ja gerade die britische Börse übernehmen. <lacht> und ich habe gerade eben auf der Herfahrt gehört, dass der dass der CEO ähm, einem, einem Reporter, den darauf angesprochen hat, nur ganz ganz schnell barsch zugeflüstert äh, hat, jetzt nicht, und ist weitergerannt. <lacht> Als die deutsche Börse bis gestern zumindest plante, einen Venture-Kapitalfonds äh, aufzusetzen, der heißt DB1 ähm, und ähm, möchten auch in Fintechs investieren und nicht nur ein äh, Fintech-Hub äh, und somit office Space zur Verfügung stellen. Number26, Mike, mach du das mal.
1: Ja, Number26 hat äh, Geld bekommen. 40 Millionen in einer B-Runde. Äh, Glückwunsch natürlich äh, von unserer Seite. Ähm, mit dem Geld wollen sie wachsen. Äh, natürlich in neue Länder gehen, neue Features anbieten. Interessant fand ich, dass sie sich auch um die Themen, so also Themen wie Kredite kümmern wollen, was ja kein sehr risikoarmes Geschäft ist. Ähm ja, genau. fand es auch eine interessante
2: Kombination der, der Investoren? Also einerseits ja asiatisch, dann auch Einzelpersonen nochmal mal drin das ist so eine, so eine, ein interessantes Konglomerat, was da eingestiegen ist.
0: Ja. Ja, die
1: Zalando-Leute, also das war beeindruckend. Genau, die sind auch mit dabei, ja, absolut. Ja.
0: Dann ähm, gilt der alte Spruch, nichts ist äh, langweiliger als die News von gestern oder eigentlich die News von heute im neuen Kontext. Frankfurt hat einen Fintech-Hub ähm, und ich habe eher es kommentiert mit einem Hubchen, <lacht> nämlich eine Etage im Pollux an der Messe. Ähm, da hatte man eigentlich, äh, oder andere hatten da komplette Hochhäuser äh, propagiert. Das mag sich vielleicht wieder nochmal ändern. Ich
1: wollte gerade sagen, ja, ja, vielleicht, Brexit. Vielleicht, vielleicht kommen da jetzt der ein oder andere jetzt dann doch, äh, ent, entdeckt neue Standorte. Genau, das hat wir vielleicht dann in
0: dem äh, Sonntag-Podcast nochmal genauer, erinnern.
1: Ja, Umzugsservice etabliert. ja, Umzug. Neues Businessmodell, nicht nur iPhone äh, kaufen, äh, jochen, sondern auch äh, Umzugsservice anbieten.
0: Ja, ich habe heute Morgen schon getweetet aus Spaß, dass ähm, die ähm, Frankfurter ähm, Immobilienmakler äh, sich an, der, an den, an den äh, Fremdsprachenschulen Schlange stehen, um sich vorzubereiten, dass die Londoner Banker und vielleicht auch die Londoner Fintech-Leute nach Frankfurt kommen. Ja. Ähm, nächste Firma ne? Save to it. ähm, genau. äh, eine Firma, wo ich, wo ich im Aufsichtsrat sitze, deswegen leicht äh, äh, parteiisch bin, ähm, die haben eine Millionenrunde äh, gemacht in der Seedfinanzierung
1: aber schöne Lösungen, um, um deine äh, dich da aus dem aus dem Schussfeld zu nehmen, äh, zeigen natürlich auch, dass Sparen nicht per se unsexy sein muss. Ne? Also dieses äh, angestaubte Sparbuch ähm, löst ja lösen die Jungs ja von selbst heute ein klitzekleines bisschen anders. Da gab es auch in dem Zusammenhang noch die dieses zweite start was in der Gründung ist, auf dessen Name ich nee, allerdings gerade nicht komme. Ja, aber die da ist ja hört man gar nee. nichts mehr von. Ne, nee, ich hatte nur jetzt letztens mal viel von dem von dem
2: US-Vorbild gehört, von von äh, ich glaube Quapital oder wie man es ausspricht. Capital, Capital, Capital dann, in dem Sinne, ähm, wo das ja sehr, sehr gut zu funktionieren scheint. Und die ja dieses Thema absolut. Sparen eher als Stufe 1 sehen und ähm, jetzt nicht als äh, das Letzte der äh, im Produktzyklus,
0: sondern ich glaube, da kann noch einiges kommen. Ja. Dann hat der Sparkassenpräsident Fahren schon ziemlich viele Ohrfeigen an Fintechs verteilt, nach dem Motto, ist schon ein großen Unterschied, ob man Produkte für mehrere Millionen macht oder für 5.000 Kunden, ein paar Nerds. Ähm, viel, was er sagt, hat er recht. Ähm, insofern muss man sich auch mal das gefallen lassen, dass die Spitzen nicht nur von uns Richtung Banken kommen, sondern auch umgekehrt. Ähm, ich fand es nur im, im, ähm, im Timing sehr gut, dass Nubber26 am nächsten Tag ihre Finanzierungsrunde gemacht hat äh, und klar signalisiert, also ja, äh, Ohrfeigen, aber hier ist die Ohrfrage
1: zurück. <lacht> ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die Ohrfeige, als es den Shitstorm gab, ja, wo ja auch der ein oder andere sich so ins Fäustchen gelacht hat und dann ist äh, ein paar Tage später die, äh, die WWDC und dort wurde ja Number 26 dann auch geadelt. ja, Das dürfte dem einen oder anderen äh, Bankenvertreter auch nicht so richtig gut geschmeckt haben. Aber nichtsdestotrotz, da sind Wahrheiten drin und äh, man muss sich solche Sachen auch mal gefallen lassen, ja.
0: Ja, dann gab es die Woche diesen Hack auf der äh, bei der Blockchain Company DAO, Deo, äh, wo wir auch im Blockchain Podcast ähm, mal drüber gesprochen haben. Auf War Ethereum. es ein
1: Hack? War es überhaupt ein Hack? Ja, das also ist so richtig.
0: <lacht> genau. Gute Frage. <lacht> eine eine Sicherheitslücke, eine eine Aussetzung
1: einer Sicherheitslücke oder ja, eine Sicherheitslücke oder oder ne? <lacht> ne also interessant äh, bei dem Thema ne, Blockchain äh, in dem Fall ja. Ähm, A Smart Contract, wo Regeln definiert worden sind ja, und man hat diese Regeln halt ähm, genutzt. Sagen wir es mal so. Ja,
0: äh, ich hab, Wir haben da zwei, im, im, am besten teilweise im, 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 in den Shownotes zwei Artikel, die das mal zusammenfassen, was motivant, da passiert ja. ist und was der aktuelle Stand ist. Wobei der aktuelle Stand ähm, ähm, ist auch immer wieder ähm, veraltet schon fast. Äh, es gibt jetzt ähm, ein Gegenhack, äh, also insofern das ist ähm, ja, fast ein eigener Podcast-Wert.
1: Aber auch schönes Beispiel, ja, Blockchain, die zu Recht gehypt sind, auch hier ähm, ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt. Ja, das muss man halt auch, äh, auch mal sehen und ähm, auch da muss gearbeitet werden. Ja und es gibt
0: ja einen ähnlichen Fall damals im Bitcoin-Umfeld mit Montgox, ähm, was, ja, was ja ähnlich ähm, eine Sicherheitslücke oder nicht oder eine Programmierlücke oder auch nicht genutzt hat. Wir haben hier halt Technologie, die noch nicht so 100% ausgereift ist.
2: Ja, vor allem nicht so beherrschbar ist, wie es sich der ein oder andere wünscht. Ja? Man macht halt Türen auf, wo man nicht genau
0: weiß, wer durchgeht. Ne? und mhm. das, äh, ja. Apropos durchgehen, lassen wir ein bisschen schneller durchgehen. Ähm, ja. Ich mache mal die nächsten Sachen relativ äh, fix. MyBugs äh, das Fintech geht an die Börse äh, oder ging an die Börse. Ähm, haben haben den Sprung jetzt geschafft gestern. Heute, hätten sie es abgeblasen. Ähm, Postfinanz ähm, aus der Schweiz in, investiert in Money Meets, das können ähm, Altfinanz-Startups, ähm, die Commerzbank hat Mein ähm, Founders gelauncht, das ist eine, ein Copycat ähm, im p 2 p lending bereich für den Mittelstand. Ich hörte, dass da bei Funding Circle irgendwas äh, passiert. Ähm, ähm, weiß da einer was? Ähm, Gerücht, Gerüchte ich das dann
2: auch, auch gehört, dass halt vor allem die, die, dieses Zentraleuropa-Geschäft, was ja aus Sandcap hervorgegangen ist, dass es da nicht so gut drum steht, sagen wir es mal so.
0: Das wäre ja das wäre sehr sehr lustig, wenn ähm, das große Vorbild in dem Bereich als Fintech zumacht, ähm, aber eine Bank Copycats zum gleichen Zeitpunkt launcht. Mal schauen, wie erfolgreich das wird. Ja. Ja, und äh, letzter Punkt ganz schnell. Ähm, Cookies hat eine Partnerschaft mit der DKB, also Cookies ist P2P-Payment-Startup. Ähm, Glückwunsch. Ja. Dann gehen wir Payment-Segment, Visa hat das Closing der Visa-EU-Übernahme, auch da ähm, überschlagen sich die Tatsachen, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Headquarter von Visa, bleibt es in London oder nicht? Das ist ja da ein Umzugsservice. Da ja, müssen ein, zwei Leute mehr rüber dafür. Ne? Und äh, es gab in der Wirtschaftswoche einen Artikel House of Wirecard. Ähm, gleiches ähm, ähm, gab es eine, eine Reihe, ich glaube eine Financial Times, die sehr kritisch zu, zu Wirecard war. Der Artikel in der Wirtschaftswoche ist ähm, eigentlich sehr positiv, weil all die äh, Kritikpunkte die in der Originalreihe in den USA waren, nämlich die Bilanzmanipulation, die Bilanz kann man eigentlich nicht lesen und so weiter und so fort, da so ein bisschen widerlegt wurden nach dem Motto, wir haben mit Rechnungslegungsprofessoren gesprochen, die Bilanz ist okay und SAP macht es nicht anders und so weiter und so fort. Apple Pay-Petition, Mike.
1: Du hast sie aber nicht lanciert, oder? Nein nein, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nee, nee, es gibt übrigens auch eine, eine PayDirect-Petition, kann man auch nachsuchen. Das ähm, von dir, ja. <lacht> äh, Nein, äh, jedenfalls, ja, es gibt eine Apple Pay-Petition, absolut richtig, ähm, ja, es ist, äh, es ist, eine nette Aktion äh, mit äh, vermutlich sehr wenig Relevanz.
0: Wie, wie viel sind jetzt schon dabei? Knapp 10.000. Ah. Also ich bin einer davon.
1: <lacht> oder sogar 11.000. Aber ja, ich glaube nicht, dass es den, den äh, dass es beschleunigt wird dadurch. Aber trotzdem, trotzdem schön schöne Aktion, was dem einen oder anderen vielleicht zeigt, dass es User gibt, die das gerne hätten.
0: Da hat Dick Elsner Artikel im Kapital geschrieben. Ähm, Messaging-Apps drängen Zahlungsverkehr. Passt jetzt auch zum zu dem Apple äh, um, Pay Context oder WWDc, weil da ja ähm, auch die ähm, Number 26 Integration in ähm, iMessage äh, gezeigt wurde. Äh, da teilen wir am besten auch noch in Shownotes. Es gibt ein, eine Analyse oder beziehungsweise eine Studie zu Payment Gateways. Ähm, die, wir, ähm, die wir sharen. Und Mike, du hast ja schon gesagt, Microsoft hat jetzt ein Wallet gelauncht.
1: Absolut. Ähm, ich, ich hatte so ganz spontan das Wort äh, Reis und Sack äh, im, im Kopf, ja. Ähm, <lacht> ja vielleicht lass mal, manche Sachen muss man auch einfach wirken lassen. Ne? Das ist sowas. Es gibt eine, eine Wallet von Microsoft. Punkt. Ja. <lacht> ja, das Problem ist nicht dazu zu fügen. Ne? Das wäre klar, das klar.
0: Ähm, Dann im Bereich Banking ähm, äh, gibt es einen Artikel zu, zu Open APIs im, im, im Bankstil-Blog, ähm, den, wir, den wir sharen ähm, und Playt. Ähm, der API-Anbieter macht eine, macht eine neue Runde. Und im Bereich Versicherung, ähm, Allianz und Simple Assurance, ähm, also Allianz steigt bei der Simple Assurance Startup ein. Also das ganze Thema ähm, ähm, Insurtech wird wichtiger und wichtiger und die, auch jetzt die großen Versicherungen sind aufgewacht.
1: Schöne Entwicklung. Scheint etwas schneller zu gehen als damals im Banking.
0: Ja.
2: Gut,
1: das war's. Dann schwitzen wir weiter und ja. Genau, und freuen uns dann äh, auf den Sonderpodcast, der dann in Bälde ja auch dann kommt. Genau, genau. Dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut. Alles
0: klar,
2: macht's gut. Tschüss. Guten Tag euch, bis dann. Ciao.